0: Evit es el lab de multiasistencias más moderno y completo de Costa Rica. Adquirí una asistencia en medicina personal o familiar que incluye un plan de urgencias y emergencias médicas las 24 horas del día.
1: Nuestros usuarios contarán con médico en casa, consultas telefónicas, videollamadas y ambulancias de soporte avanzado.
0: Sin límite de uso o hijos. Descarga el app Evit Asistencias gratis y adquiri tu asistencia médica desde 4000 colones por persona.
1: Disponible para Android y iOS. EvitCR.com Aplican términos y condiciones. Noticias, CRC 89.1 Radio.
2: 4 con 58 minutos, estas son las principales noticias de la hora. El Ministerio de Salud reportó un incremento en los casos de COVID-19 durante la última semana. Se presentaron casi 1.700 nuevos contagios en el territorio nacional. El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Mauricio Guardia, indicó que el COVID-19 es impredecible y por eso es arriesgado quitar la mascarilla y la vacunación de manera obligatoria. Y la Universidad de Ciencias Médicas, la Asociación de Graduados de Fisioterapia y la Clínica de Fisioterapia realizarán una actividad para recaudar fondos y donar una prótesis de buceo para la deportista Kerlin González. La actividad se realizará este miércoles 11 de mayo de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. En una hora más noticias. Noticias
1: cada hora en... Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo, el pun a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, XM Sirius Radio, canal 153. Para el resto del mundo estamos disponibles en el canal de YouTube de esta programa así como también en vivo en la página de Facebook de este programa y también estamos disponibles en podcasts en las diferentes plataformas para ello, las más importantes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el, el señor David Guerrero y la siempre poderosa ayuda desde Bogotá, Colombia, del productor general de este programa, Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, hablando acerca de que, eh, déjeme le digo que um, la Casa de Representantes de los Estados Unidos, que es la Cámara Baja, estaba por tomar un voto este martes por la noche para proveer a Ucrania con mayor ayuda por alrededor de 40 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que dijo la vocera de la casa Nancy Pelosi, que es la líder demócrata de la Cámara Baja. En esta jornada más temprano hubo ataques con misiles a la ciudad de Odessa, en el suroeste sur de eh, Ucrania, este puerto de Odessa, que está en la esquina eh, suroeste de Ucrania y fueron eh, atacados con misiles un centro comercial y una bodega o un depósito en donde se reporta que pereció una persona y fueron heridas cinco de acuerdo a informes de la, del ejército de Ucrania. El presidente Vladimir Zelensky dijo eh, hizo un llamado por ayuda internacional para terminar con el bloqueo del Mar Negro que tiene Rusia. Hay que recordar que Rusia tiene bloqueado el acceso al Mar Negro y los puertos de Ucrania dan todos al Mar Negro. Y Vladimir Zelensky hizo este llamado precisamente para evitar una crisis global de alimentos, puesto que Ucrania no puede exportar sus alimentos vía marítima. De hecho, no puede exportarlos. Punto. Ya habíamos informado aquí que se había reportado de toneladas y toneladas de granos ucranianos que están literalmente echándose a perder en bodegas, en puertos, por no poder salir del de país. Literalmente. Un comité parlamentario en Finlandia recomendó que este país se adhiera a la OTAN se espera que el jueves el presidente de Finlandia, que en realidad es la presidente de Finlandia anuncie su posición al respecto, pero por lo pronto este comité parlamentario recomienda que Finlandia se una a la OTAN de ser así si Finlandia se, eh, es admitida y se une a la OTAN entonces los, la superficie limítrofe de países están adheridos a la OTAN haciendo frontera con Rusia aumentaría al doble. Suecia también está sopesando y eh, adherirse a la alianza de la OTAN, ahí el partido gobernante hará pública su decisión este mismo, esta misma semana. Recordar que, y lo dijo el lunes Vladimir Putin, lo dijo el lunes Vladimir Putin, que la razón principal de la invasión a Ucrania era porque se sentía amenazado el país por los avances de la OTAN. Y bueno, si esa es la razón de fondo, pues entonces literalmente le estaría saliendo el tiro por la culata a Vladimir Putin, porque ahora resulta que el doble de superficie limítrofe con Rusia pertenecerá ahora a la OTAN, que era justo lo que se quejaba y lo que quería evitar Vladimir Putin con este eh, con, este, con esta invasión, cosa que parece lógica. Si la Rusia está invadiendo a un vecino, los otros vecinos se mueren de miedo de que lo vaya a invadir también y por tanto tienen que tomar medidas protectoras. Dios, suena como lógico, ¿no? Pero Vladimir Putin pareciera que no tiene otra lógica. Definitivamente tendría otra lógica. Hay que decir que el líder del de Banco Central de Alemania, Joaquín Nagel, dijo que el Banco Central Europeo debería de aumentar sus tasas de interés en julio para, dijo, ahorcar a la inflación, la cual ahora está eh, corriendo a un 7,5% en toda la zona del de euro. Advirtió el líder del Banco Central de Alemania que con la inflación todavía tomando momento, tomando fuerza el precio de no actuar ahora podría ser mayores y más grandes y más abruptos saltos en la inflación y por tanto también en las tasas de interés en el futuro así lo dijo y bueno eh, hay que decir que Elon Musk, Elon Musk dijo que él revertirá la decisión de Twitter de prohibir al presidente Donald Trump de la plataforma si es que logra que se le autorice quedarse con esta plataforma de redes sociales tal y como él ha querido dijo que Elon Musk, dijo que aquellos usuarios que hagan tweets que sean equivocados o, o, o malintencionados, estos usuarios definitivamente deberían de ser penalizados, pero con suspensiones, suspensiones temporales no permanentes como lo hicieron con Donald Trump, a quien Twitter lo sacó de la plataforma después de los... Eh, la invasión que hubo sobre el Capitolio, sobre el Congreso de los Estados Unidos, el 6 de enero del 2021. Ya el presidente Donald Trump había dicho que aunque se le ofrecieran, él no volvería a Twitter. Y lo dice mientras, por otro lado, demanda a Twitter judicialmente para que lo acepten de regreso. Las utilidades trimestrales de la gigante electrónica japonesa Sony crecieron en un 67% para un total de 852 millones de dólares de utilidades para los primeros tres meses del 2022 comparado con el mismo periodo del año pasado. Este gigante japonés creció en su división de videojuegos, también de películas y de música. Las ventas trimestrales aumentaron por 1% y ha enviado, ha, enviado, ha exportado millones 19.300.000 equipos de PlayStation 5 o consolas de PlayStation 5 desde que se lanzó este modelo en el 2020. Sin embargo, la demanda todavía está más arriba o oh, superando a la oferta y de ahí los números de la Sony y bueno, aquí no siempre seguimos lo que sucede en la familia real de la Gran Bretaña, sin embargo me parece que esta es noticia, y yo creo que es la primera noticia que doy al respecto en este programa y hay que decir que el príncipe Carlos, que es el primero en la línea en la corona británica fue quien entregó quien dio el eh, discurso de la reina que marca la apertura formal de la sesión del parlamento y lo hizo el príncipe Carlos por primera vez o por primera vez no fue la reina que tiene 96 años de edad y no pudo asistir a dar la a conferencia de apertura por problemas de movilidad como se describe y es la primera vez que la reina no asiste a esta ceremonia desde 1963, las prioridades del gobierno han sido el eh, sustentar a la economía y el hacer reducir los costos de la vida de las familias británicas. Bien, hay que decir que la caída de los precios de las materias primas arrastró a las monedas de toda una canasta de las divisas más sólidas del mundo ante el dólar. El dólar de Australia y el dólar de Canadá, así como el euro y la corona noruega, y por supuesto, el bitcoin, cayeron todos el martes, aunque el dólar se mantuvo estable. El dólar australiano cayó a su nivel más bajo desde julio del 2020, de la mano de la disminución de los precios de los activos mundiales. Y el lunes, los mercados brusátiles mundiales sufrieron una paliza con el Nasdaq Composite, cayendo más del 4% en un remate liderado por las acciones de las grandes tecnológicas. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron también alrededor de un 6%, ya que los confinamientos por coronavirus en China, que es el principal importador de petróleo, alimentaron las preocupaciones sobre la demanda. Los precios más bajos del petróleo también perjudicaron al dólar canadiense, que tocó su nivel más bajo desde noviembre del 2020, y la corona, la corona noruega tocó su nivel más bajo desde junio del 2020. Sin embargo, el, el índice del dólar estadounidense se mantuvo estable en 10,37, mejor dicho, en 103,7 el martes por la mañana, habiendo subido hasta un 104,19 durante la noche, lo cual fue un nuevo máximo en 20 años. Más tarde perdió algo de terreno, después de que el presidente de la FED de Atlanta, Rafael Dostick, ...hablara sobre una subida de tres cuartos de punto porcentual en la próxima reunión de la Fed. En las últimas semanas, los mercados han valorado una posibilidad razonable de un aumento tan masivo en la tasa de interés. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos han subido por las expectativas de que la Fed actuará agresivamente contra la inflación, lo que ha provocado que el dólar suba durante cinco semanas consecutivas. El rendimiento del bono, de referencia a 10 años, retrocedió por debajo del 3% el martes hasta el 2,98%. También hubo revuelo en los criptomercados, en donde el Bitcoin cayó por debajo de los 30 mil dólares por primera vez desde julio del 2021. La criptomoneda más grande del mundo ha venido cotizándose en gran medida en línea con otros activos considerados ahora de más riesgo, como son las propias acciones tecnológicas. Bueno, Nueva York, luego de la gran paliza de la primera jornada de la semana, este martes, eh, pues no estuvo tan mal, aunque aún así el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de un cuarto de punto porcentual. Sin embargo, los indicadores más amplios quedaron con ganancias. En el caso del Nasdaq Composite, recuperó un punto porcentual de los más de cuatro puntos porcentuales que perdió solamente en la jornada del lunes, el Standard Poor's 500 con una ganancia de un cuarto de punto porcentual. Y por cierto, cuando la recuperación de la pandemia despegó el año pasado, todo lo que tocaron los inversionistas se convirtió en oro. El mercado de valor de Estados Unidos saltó un 27% el año pasado, Bitcoin se disparó también a un máximo histórico el año pasado. Las materias primas como el petróleo y el cobre se dispararon. Incluso las inversiones alternativas, desde las tarjetas coleccionables hasta el vino, experimentaron un auge durante el año pasado. Pero ahora el júbilo del todo sube, se interrumpió al estar aumentando las tasas de interés y la economía desacelerándose provocando el peor remate desde el 2020. El S&P 500 se tropezó el lunes, terminando por debajo de los 4,000 por primera vez en más de un año. El Nasdaq Composite se desplomó un 4,3%. Ahora, es, ahora está más del 27% por debajo de su último pico. Pero no fueron solamente las acciones las que se vieron afectadas. En un momento, el rendimiento del bono del Tesoro Estadounidense, referencial a 10 años que se mueve en sentido opuesto a su precio, alcanzó el 3,19%, que es su nivel más alto desde finales del 2018. Bitcoin cayó casi un 10%, y esta criptomoneda ahora cotiza más del 50% por debajo de su máximo histórico de casi 68,790 dólares alcanzado apenas a fines del año pasado. Incluso el petróleo, que ha sido empujado al alza por la guerra en Ucrania, se vio arrastrado por el remate generalizado. Los futuros del crudo Brent, que es la referencia mundial, terminaron el día con una caída de casi 6%. Decir que la sorpresa de lunes no fue el golpe, sino el tamaño del golpe. Las caídas han venido dándose en general a lo largo de todo este año, solo que la de lunes fue la más dura de todas. Y hay al menos tres razones para pensar que la sangría continuará. Primera razón es que se espera que la economía se desacelere aún más. El sector manufacturero de Estados Unidos, aunque siguió creciendo en abril, lo hizo a un ritmo más lento que en marzo. No está fuera de discusión que podría contraerse en algún momento en el futuro en línea con una desaceleración más pronunciada en el crecimiento. Razón número dos es que es poco probable que la Reserva Federal cambie de rumbo. Porque después de la reunión de la Fed la semana pasada, Wall Street se mostró inicialmente entusiasmado porque el presidente Jerome Powell descartó aumentos aún mayores en las tasas de interés mientras intenta controlar la inflación. Pero la realidad se impuso rápidamente. Se espera que la Fed siga siendo agresiva en su objetivo de poner un límite a los precios y al hacerlo... ...corre el riesgo de desencadenar una recesión. Es decir, que al margen de lo dicho por Powell... ...el mercado apuesta a que la próxima subida de tasa... ...será de al menos medio punto porcentual. Y la razón número tres es que las acciones son más baratas... ...sí, pero aún no son baratas. En algún momento la casa de gangas comenzará en serio... ...pero después de que muchas empresas... ...especialmente en el sector tecnológico vieron aumentar sus valoraciones en los últimos dos años, detectar una ganga todavía no es fácil. Habiendo dicho lo anterior, muchos analistas de Wall Street creen que los precios de los bonos comenzarán pronto a subir nuevamente, señalando que los inversionistas probablemente se adelantaron demasiado a la Reserva Federal. También lo más probable es que los precios del petróleo suban y no que bajen en los próximos meses, ya que la invasión en Ucrania aumentará la presión sobre los suministros de energía. Lo único que parece más seguro de todo es que la época de todo sube que dominó los mercados en la era posterior al confinamiento ya terminó. Y de hecho, los operadores se enfrentan a un nuevo régimen de inversión, en el cual en su mayoría no incluye acciones, cuando menos por lo pronto. Bueno, y por supuesto que la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo durará la inflación? Para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, no para mí, pero para muchos de ustedes, la inflación es un fenómeno nuevo, porque hace 40 años que no había inflación en el mundo. Entonces, al hablar de la inflación, el adjetivo favorito de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, solía ser transitoria como en la inflación es transitoria y los aumentos de precios deberían ser temporales. Pero si es que alguna vez ese fue el caso, definitivamente ya no lo es más. Las tasas de inflación han aumentado considerablemente desde agosto del 2021 y han estado fuera del rango normal del 2 al 4% durante todo un año ya. El índice de precios del consumidor en Estados Unidos subió 8,5% para el año que terminó en marzo, que es una tasa que no se veía desde diciembre de 1981. Entonces, el Banco Central desechó el término transitoria y ahora lo cambió por otro favorito que para describir a la inflación, que es arraigada. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que es nuestro trabajo asegurarnos de que la inflación de esa desagradable naturaleza alta no se arraigue en la economía lo dijo justo después de anunciar un aumento de la tasa del interés de medio punto para combatir la inflación el problema es que no está claro qué exactamente es la inflación arraigada o cómo sabremos si ya la alcanzamos y por tanto, cuándo salimos de ella la FED ha dicho, o ha dado, muy poca orientación en general sobre cuánto tiempo predicen que tomará para que sus aumentos de interés reduzcan la inflación. Es un entorno muy difícil tratar de dar una guía a futuro con 60 o 90 días de anticipación, dijo Powell la semana pasada. Hay tantas cosas que pueden suceder en la economía y en todo el mundo, dijo. El problema es que no hay nada que los inversionistas odien más que la incertidumbre, y a medida que el aumento de las tasas golpea a los mercados estadounidenses los inversionistas quieren más claridad, porque hay mucha incertidumbre los estadounidenses, que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos también quieren saber cuándo finalmente podrán sentir algo de alivio, especialmente si las subidas de tasas de la Fed corren el riesgo de arrastrar a la economía a una recesión y mirar al pasado, podría ofrecer una idea. Aunque los precios se han mantenido relativamente estables durante las últimas cuatro décadas, las grandes oscilaciones eran frecuentes antes de principios de la década de los 80. La historia y los datos de la Reserva Federal muestran que el impulsor de la inflación es importante para predecir cuándo las tasas finalmente disminuirán los precios crecieron a tasas muy rápidas durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial como resultado de las limitaciones de la guerra, pero volvieron a caer cuando se reanudaron los tiempos de paz. En la década de los 70, Estados Unidos experimentó su periodo más largo de aumento de inflación. El entonces presidente Richard Nixon eliminó el dólar del patrón oro y dos aumentos en los precios del petróleo impulsaron las tasas de inflación al 12,3% a fines del 1974, 12,3%, ahora estamos en 8,5%, la FED comenzó a practicar una política monetaria intermitente, elevando las tasas de referencia hasta un 16%, fíjese, un 16%, ahora no está ni siquiera en 1%, y luego las redujo de nuevo rápidamente, lo que condujo a un ciclo en el que el aumento de las tasas de interés no se mantuvo durante el tiempo suficiente para acabar con la inflación o aumentar el crecimiento. A fines de la década de los 70, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, asumió el control y puso fin a esa política. Elevó las tasas y las mantuvo altas hasta que bajó la inflación, lo que llevó a Estados Unidos a la recesión económica, que era la segunda de la década, pero finalmente redujo permanentemente las tasas de inflación, donde se mantuvieron hasta los siguientes 40 años, es decir, hasta el año pasado. Powell dijo, dijo «Tengo una gran admiración por Volcker cuando se le preguntó acerca de sus cambios de política». Dijo que Volcker tuvo el coraje de hacer lo que pensó que era lo correcto. Pero entonces, la pregunta es, ¿tomará entonces casi 20 años y dos recesiones económicas para que volvamos a la normalidad? Bueno, decir que ciertamente Powell no lo cree así, recordando que la economía es todavía sólida y los datos del empleo no se parecen en nada a los de la década de los 70 y muchos creen que ya hemos alcanzado un pico inflacionario y que las cifras comienzan a aplanarse. Los analistas a menudo hablan de los temores de la estanflación de la década de los 70 y comparan nuestras situaciones actuales, pero la inflación actual es causada por una combinación de crisis global, interrupciones en la cadena de suministros también global y crecimiento en la demanda de los consumidores después de que los confinamientos del COVID paralizaran la economía. Al respecto, el Consejo de Asesores de Asuntos Económicos de la Casa Blanca escribió recientemente, el periodo inflacionario posterior a la Segunda Guerra Mundial es probablemente una mejor comparación de la situación económica actual que la de la década de los 70, y sugiere que la inflación entonces podría disminuir rápidamente una vez que las cadenas de suministro estén completamente en línea y la demanda reprimida se nivele. Para rematar, el Bank of America escribe que esperamos que la inflación de Estados Unidos se desacelere en los próximos dos años, pero el progreso será muy desigual. Hay evidencia tentativa de una disminución de los desafíos de la cadena de suministro y esperamos un proceso de dos pasos adelante y un paso para atrás en el próximo año. Pero predicen que esta no será una lucha de una década y que los precios deberían comenzar a disminuir para el 2023. Y ya que estamos hablando de la inflación, hay que decir que el petróleo podrá haber caído el lunes, como lo estábamos viendo, pero eso no le quitó la presión sobre los precios de la bomba de la gasolina que acaban de subir a un máximo histórico en los Estados Unidos. El promedio nacional de gasolina regular en el país subió a cuatro dólares con 37 centavos el galón el martes, según el organismo AAA. El máximo histórico anterior establecido en marzo fue de 4,33. Los precios de la gasolina ya estaban elevados de cara al 2022, ya que la oferta no se recuperó de la pandemia tan rápido como lo hizo la demanda. Pero la situación empeoró con la invasión rusa-Ucrania, ya que los inversionistas lidian con las interrupciones del suministro relacionadas con el conflicto y los consecuentes embargos a la energía rusa. La Unión Europea, que alguna vez dudó, ahora está tomando medidas para detener el flujo de petróleo ruso y productos refinados a la mayoría de los estados miembros este año para castigar al presidente Vladimir Putin. Si el bloque acepta un embargo, golpearía el corazón de la economía de Rusia, que aún sigue obteniendo ganancias de su gran sector energético. El año pasado, Europa fue el destino de más de la mitad de las exportaciones de petróleo de Rusia. Sin embargo, también continuaría elevando los precios de la energía a medida que países como Alemania compiten para asegurar fuentes alternativas de crudo. Ristad Energy advirtió al respecto el lunes que un embargo europeo sobre el petróleo ruso desencadenará un cambio sísmico en los mercados energéticos y hará subir los precios del petróleo a corto y mediano plazo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante. Obviamente, desde hace tiempo se ha venido dando un empuje prácticamente a nivel mundial por las fuentes de energía renovable, las fuentes de energía verde. Típicamente hablamos de, se, se habla en el mundo de la eólica y se habla de la energía solar. Ya la energía hidroeléctrica, ya, ya, o oh, a raíz de, 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 de hidro, de la, del agua, es algo que ya está presente en nuestra América Latina desde hace este tiempo, pero más recientemente el empuje se ha venido dando por lo eólico y por lo solar. La nuclear, desafortunadamente, se quedó de lado, pero hay otros elementos que eventualmente se comienzan a hablar, Costa Rica se ha hablado mucho de esto, pero que de alguna manera no es tanto, están tanto en el radar. Pero una cosa que a mí me fascina es que sean las propias petroleras las que se están comenzando a irse hacia el lado de la energía renovable. Hay empresas petroleras que entienden que ellas no son necesariamente petroleras, sino que son energéticas, y energía es energía. Vamos a hablar del caso de Ecopetrol, esta empresa petrolera bandera colombiana, que está eh, haciendo grandes incursiones hacia el hidrógeno, el famoso hidrógeno verde. Hemos hablado aquí en el programa, eh, en algunas ocasiones de esto, está con nosotros eh, Andrés Rodríguez, él es líder de hidrógeno de la vicepresidencia de gas de Ecopetrol desde Colombia y Andrés muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Alberto,
0: muchísimas gracias por la invitación y un saludo a, to a todo tu público, muchas gracias
3: cuéntanos una cosa y dinos la verdad ¿qué tan importante te sientes tú dentro del departamento de hidrógeno de, de una petrolera gigante? Si te hacen caso tienes voz, tienes voto ahí
0: pues Alberto, me siento súper importante, este es un tema completamente nuevo, eh, les cuento que llevamos eh, con toda esta historia del hidrógeno renovable 13 meses, y ha cogido muchísima fuerza tanto en Colombia como en el mundo, ¿no?
3: Muy importante. Acá, que yo recuerde, tú, seguramente tú que ya estarás, eres experto en este tema, pero acá quien está metido en el hidrógeno es este, el que fuera el... El, el, el astronauta Tico, ¿no es cierto? Sí, señor.
0: Esto es desde mucho tiempo atrás. Entonces ya está es toda la paleta de colores de hidrógeno que hemos tenido a lo largo de la historia. Ecopetrol eh, bueno. ha estado con este hidrógeno mucho tiempo, pero el renovable estamos hasta ahora incursionando
3: ¿Cuál es la diferencia entre el hidrógeno y el renovable?
0: Te cuento, hay una paleta de colores, el hidrógeno gris... ¿Cierto? Es el hidrógeno que viene Que su fuente es una fuente fósil ¿Cierto? Entonces este hidrógeno Viene, eh, su producción Viene del reformado de, Del metano eh, Con vapor Y este tiene unas emisiones de CO2 a la atmósfera ¿sí? Entonces hay unas, una, Unos gases de efecto invernadero La gran diferencia con el Renovable es que tú tienes eh, Que se tiene entonces ya toda La, la energía Renovable como decían ahorita, del solar o eólico, entre otras, y la producción se hace por electrólisis. Entonces es simplemente poder separar el hidrógeno y el oxígeno y poder tener esta producción verde, verde de hidrógeno. Este ya no tiene eh, emisiones al medio ambiente.
3: ¿Y, ¿Y cuál es la fuente? ¿De dónde se saca? ¿Cuál es la materia prima? La materia prima es el agua. El agua, del agua tú sacas el hidrógeno, se sale el hidrógeno
0: y oxígeno y su fuente de energía es la fuente renovable.
3: Aquí ya me están aclarando. Franklin Chang, por supuesto, Franklin. A mí se me fue el nombre por un momento, pero sí. Aquí tuvimos a Franklin hablando justamente de, de el hidrógeno. Háblanos, porque esto al final se trata de economía. Digo, se trata de ser limpios, pero para que la limpieza funcione tiene que ser económicamente viable. ¿De qué manera ustedes que son, o sea ¿De qué manera nos puedes convencer de que Ecopetrol lo está haciendo por negocio y no nada más por ser buenas gentes, lo cual no es sostenible, la verdad?
4: De acuerdo, esto es un proceso. Nosotros esto,
0: montamos nuestra hoja de ruta, al igual que el país, Colombia, esta hoja de ruta está montada hacia el 2050. Nosotros tenemos eh, unas metas de ser neto cero, eh, cero neto en carbono hacia este año, 2050, y uno de los vectores con los cuales vamos a lograr esto es con el hidrógeno. Para esta descarbonización que queremos nosotros, más o menos del 9 al 11 de esa meta la vamos a lograr con, con hidrógeno. Sabemos que en este momento no es un negocio. Nosotros tenemos el hidrógeno gris, eh, que es mucho más económico que un hidrógeno de bajo carbono, llámese azul, llámese verde pero es necesario empezar a aprender del tema. Para nosotros es fundamental en este horizonte uno que es de cara poder trabajar en esto y poder sacar adelante, aprender y traer empresas a Colombia que nos enseñen cómo debemos trabajar en esto.
3: Precisamente, si hay algo que está haciendo Franklin Chang es eh, investigación y desarrollo. ¿Ustedes en Ecopetrol eh, están, están invirtiendo en, en conocer más, en, en, en investigar y desarrollar?
0: Sí, Alberto, es súper necesario arrancar con pilotos para entender realmente cómo funciona la tecnología. Para este año estamos hablando de aproximadamente 6 millones de dólares en diferentes pilotos, movilidad y refinería y refinación para empezar a aprender y entender cómo funciona toda esta tecnología.
3: ¿Y, eh, cuáles son los usos de este de, del hidrógeno? Eh, de nuevo, Franklin Sam, es lo, lo quería meter a camiones, a buses,
0: Sí, nosotros en nuestra hoja de ruta tenemos cuatro aplicaciones. Una es poder cambiar nuestro hidrógeno gris por el hidrógeno verde. Eso es en las refinerías. Nosotros estamos produciendo aproximadamente 130 mil toneladas de hidrógeno al año. Entonces es poder cambiar de hidrógeno gris a hidrógeno verde. Esto lo utilizamos para mejorar la calidad de los combustibles que producimos. Ese es como nuestro primer nicho de trabajo. Tenemos otros tres. Uno es movilidad sostenible. Esto es un negocio que es importante Estamos arrancando con dos pilotos en dos ciudades En Bogotá y en Cartagena Y tenemos es que mirar cómo se va a desarrollar Toda la demanda de este negocio futuro Tenemos el tema de inyección de, de hidrógeno con gas natural Esto es en las redes Que es algo importante y pues hacen un fit estratégico Con lo que hacemos Y finalmente es las exportaciones Hacia mercados asiáticos y europeos Serían como los cuatro negocios grandes
3: uh, O sea, Básicamente Básicamente, este hidrógeno es para movilidad, para para, para, para para darle poder a vehículos.
0: Sí, se puede usar como combustible. De acuerdo, esto tendría una, una celda de combustible. Simplemente lo que hacemos es convertir... Tenemos el hidrógeno, esto se, se pasa a una celda de combustible y esto se convierte en energía eléctrica para mover el carro. Son carros a movidos por hidrógeno.
3: Eh, el hidrógeno hasta ahora no se contempla como generador de electricidad de masa, como lo, como lo hace la eólica o la solar? Este es considerado
0: como un vector, entonces este va a tener la posibilidad en su momento de poder como eh, transportar ¿cierto? esta energía de un lado al otro, y pues tiene esas posibilidades de, de, tu, de tener energía, convertir en hidrógeno y nuevamente energía. Esto se está desarrollando bastante, ahorita es un tema de costo y es un tema de eficiencia. A futuro sabía que como almacenamiento de energía va a ser muy importante, pero por el
3: costo todavía pues no lo es. Um, eh, 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 ¿por, qué, por, ¿Por qué Ecopetrol? Bueno, eh, eh, te, te voy a preguntar si Ecopetrol también está invirtiendo en eólica y en solar, y si es así, pues ya me platicarás, pero si no, ¿por qué hidrógeno y no eólica y solar como es, que, que son las olas más grandes, más principales que se están dando en el mundo? Para nosotros producir el hidrógeno
0: que lo necesitamos en la refinería, si queremos este hidrógeno de bajo carbono necesitamos la energía renovable que viene de, de la solar y la eólica. Nosotros ya en Colombia tenemos aproximadamente 400 megavatios de energía renovable solar y esta la estamos utilizando para autoconsumo. A futuro vamos a crecer en estas cantidades ya a cantidades de gigas para poder realmente... Eh, producir este hidrógeno renovable que queremos para las operaciones. Entonces, hace parte de toda la cadena de producción del hidrógeno renovable.
3: Estamos con Andrés Rodríguez, él es líder de hidrógeno de la vicepresidencia de gas de Ecopetrol. Um, Andrés, dinos una cosa, yo, yo asumo que eres experto en energía, ¿no? Este, eh, ¿Cuál es el, el, vaya, una fuente limpia, de energía y de energía masiva fue, y sigue siendo, pero eh, fue la energía nuclear. Eh, eh, ¿Cuál fue el problema con la energía nuclear? ¿Fue un asunto de imagen nada más? Porque por un tiempo funcionó muy bien hasta que hubo algún accidente por ahí, pero en general pareciera una fuente muy confiable, pero que cayó en favor y que yo creo que ahorita nos vendría bastante bien.
0: Yo creería, Alberto, que es un tema de imagen. Todo esto a futuro eh, puede ser que nuevamente retome, no lo sabemos todavía, pero lo que más afectó fue el tema, de imagen principalmente.
3: Definitivamente. Eh, Cuando ustedes, bueno, primero que nada, ¿quiénes son los? Hablabas de, de traer gente que les enseñe, quiénes son los socios estratégicos, quiénes son los que están ustedes trayendo a que, a que, a que te enseñen a ti. Están en todo el mundo. Yo diría Europa
0: está muy avanzada en este momento. Eh, todos los países de Europa están trabajando fuertemente en esto. Eh, hay, eh, hay empresas en Alemania, tenemos empresas en, en el Reino Unido, tenemos empresas en Francia también, en España, eh, en Estados Unidos también. Toda la zona de California está bastante desarrollada. Y cuando hablamos de esos posibles mercados a futuro, estamos viendo Asia también como un mercado muy importante en este desarrollo del hidrógeno.
3: Pero hoy, 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 en este momento, eh, ¿qué aplicación en la práctica masiva, vamos a decirlo así, tiene el hidrógeno? Está
0: arrancando por sectores y depende de muchos factores eh, que esto se pueda dar. Uh -huh. el, el problema hoy es el, el precio, el costo. El poder tener un costo por kilogramo eh, económico de hidrógeno verde aún no compite con ese hidrógeno gris. Entonces, como negocio, aún no lo es. ¿Qué se necesita acá? Poder tener los aliados. Tenemos que mirar muy bien todo el tema regulatorio cierto, en los países para que realmente se puedan tener subsidios y financiamiento que promuevan este mercado. Todo el tema de financiamiento también, subsidios, es súper importante. Y en los países en que esto se está dando más rápidamente, se está desarrollando mucho más rápido. Pero entonces tenemos es que empezar a generar ese mercado. Eso es lo importante. Al generar ese mercado, podemos empezar a bajar el costo del hidrógeno.
3: ¿Cómo podemos dimensionar la, el tamaño? Eh, pudiera decir incluso la seriedad el compromiso de Ecopetrol en, en, el, en, el, en el hidrógeno. Es decir, ahí está la iniciativa, estás tú, te pusieron a ti, te pagan y todo muy bien, muy lindo. Pero ¿qué tan importante, Greca? ¿Cuál es la envergadura de esta de esta iniciativa de Ecopetrol?
0: Es muy importante, Alberto. Eh, primero en inversiones. Somos de las pocas empresas que ya estamos con unas inversiones cerca de los 6 millones de dólares este año. ¿Tres, acá, ¿Dijiste 3? 6 millones de dólares.
3: 6 millones de dólares. Sí, señor.
0: De, de 2022 a 2024, con proyectos en refinería que estamos ya en etapas de planeación, estamos hablando de casi 200 a 300 millones de dólares. Eh, todo esto nos lleva a esas metas que tenemos en nuestra hoja de ruta hacia 2040, y cuando hablamos de volúmenes, hoy nosotros producimos 130 mil toneladas de, de, de hidrógeno gris al año. La idea es poder llegar a un millón de toneladas hacia el 2040 y que este sea eh, hidrógeno de, de bajo carbono, de bajas emisiones.
3: Y, y nuevo, ya me lo dijiste, pero me lo vas a tener que volver a repetir. Hoy en día, ¿para qué están ustedes utilizando el hidrógeno?
0: Hoy lo utilizamos en refinería para mejorar la calidad de los combustibles que producimos. Lo que hacemos es bajarle el nivel de, de azufre a los combustibles.
3: Para hacerlos más limpios. Así es. Mm. ¿Y qué tipo de especialización estás buscando? en, Bueno, bueno ¿cu ¿cuánta gente van a estar ustedes ocupando en este proyecto y qué tipo de gente será esta? Sí,
0: esto es muy escalable, Alberto. Eh, nos toca ir paso a paso en, en cuanto a organización, eh, todo... La, lo que estamos montando tiene que ser muy flexible y darnos las opciones de ese ensayo y error que se está dando con este tema. Inicialmente iniciamos dos personas con esta hoja de ruta y plan estratégico, pero en una especie de células de trabajo donde traíamos a las diferentes personas de la organización. Esto pues a futuro tiene que tener mucho personal para, para poder hacerlo realidad, pero va a ser paso a paso, todavía estamos en ese proceso.
3: Bueno, y medio improvisando, ¿no? Este, no, no, no quiero ser este minimizar el asunto, pero tú mismo vienes de, de estar manchado de negro, ¿no?
0: Sí, señor, esto lo vemos como la transición energética, y eso es una apuesta grande que tiene Copetrol y entonces es, esto hace parte de esa transición. Esto es uno de, los, de, los, de esas aristas que tenemos hacia esa descarbonización.
3: Oye, ¿y qué tanta acercamiento, por no decir asociación, tienen ustedes con la academia. Eh, sería espectacular que las propias instituciones de educación superior de Colombia pudieran proveerlos a ustedes el tipo de, de técnicos necesarios para este proyecto, ¿no? Sí, Alberto, totalmente. La academia
0: es súper importante en todo este eh, proceso que estamos siguiendo, igual las agremi diferentes agremiaciones, el gobierno y las diferentes empresas. Esto es absolutamente todo el país, diría yo, volcado hacia poder tener esta, esta idea que sea una realidad a futuro.
3: ¿Pero existe en este momento ¿hay algún proyecto, hay alguna, alguien que se vaya a una carrera profesional que sea ingeniero en hidrógeno o algo así?
0: No todavía. Sí se están haciendo bastantes especializaciones en el tema, cierto trayendo expertos. Eh, eh, la, el Ecopetrol tiene su propia universidad, Ecopetrol, en donde estamos realizando, vamos a realizar un foro hacia mediados de junio, en donde vamos a traer expertos de todo el mundo para empezar a, a, a enseñarle a nuestra empresa cómo vamos a hacer todo este cambio en transición energética y el hidrógeno. Y pues esto se va a ir expandiendo hacia, hacia otros sectores también.
3: Bueno, pues ¿qué te parece, Andrés Rodríguez, si tocamos base, no sé, en unos 6, 7, 8 meses, a ver cómo siguen estos proyectos, lo estamos haciendo continuamente para ver cómo para acompañarlos en este proceso, ¿no? Excelente, Alberto, muchas gracias y gracias
0: por la invitación.
3: Gracias a ti, él es Andrés Rodríguez, él es el líder de hidrógeno de la vicepresidencia de gas de Ecopetrol desde Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, como cada semana tenemos la colaboración de nuestro colega y amigo Fernando Francia, Fernando.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto
3: saludarte. Igualmente para ti.
4: Bien, en Costa Rica estamos con muchas novedades y muchos dimes y diretes de, eh, vamos a ver, de crisis que se provocan por alguna razón y que luego se duplican porque se manejan mal. Es un tema, obviamente, que eh, siempre es pertinente para cualquier momento, ¿no, Alberto?
3: Definitivamente, claro que sí Bien, la mejor
4: crisis es la que nunca llega realmente Pero para la que tenés que estar preparado de todas maneras La crisis es crisis porque justamente no estabas preparado No estabas bien preparado o porque no la viste venir Pero si hiciste el trabajo previo La crisis es más bien un tema sensible más que una crisis que la crisis sea impredecible casi nunca es cierto, casi. En realidad, la crisis se genera o se agranda cuando enfrentás de forma errónea a un tema sensible. Veamos algunas crisis recientes. En Costa Rica, por ejemplo, el hackeo más grande de la historia de los sistemas informáticos de la administración pública se dio este año y está sucediendo en estos momentos, perpetrado por Conti, que vulneró el sistema de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, y de otras dependencias de la administración pública. ¿Es, en, ¿En qué no estábamos suficientemente preparados? Bueno, pues en seguridad informática, de fijo. Ahora bien, es cierto que los hackers, así como el narcotráfico, por ejemplo, muchas veces tienen más herramientas que quienes los combaten por lo que cualquiera diría imposible estar suficientemente preparados, es cierto. Pero quizás hay algunos detalles mínimos que podrían haber reducido el impacto de esa crisis. Pero, ¿qué pasa después del hackeo? Viene otra crisis, la de percepción, la de la opinión pública. Es, está la crisis del hackeo, por un lado... Pero está la segunda crisis inmediata. ¿Cómo se responde al hackeo? ¿O cómo se responde a la situación? ¿Cómo se responde a la ciudadanía que necesita los servicios, a las empresas que trabajan importando, exportando, o que, o que están relacionadas de alguna manera con la administración? Esa es otra crisis. Y esa sí que podía responderse distinto. Porque al decir no hay problema, o todo está bajo control, o pues... Otras cosas que no son enteramente ciertas, eh, pues generamos un problema. Mentir o tratar de tapar los problemas no es la solución. Hoy en día nunca es la solución porque todo rápidamente se sabe. Otra crisis, también en Costa Rica, el video del salto al vacío de la campaña del candidato perdedor en la segunda ronda, José María Figueres. El video era claramente de la campaña. El video puede ser cuestionable, puede ser... ...obviamente por su nula sensibilidad sobre un tema social importante como es el suicidio... ...pero no trataba sobre el suicidio... ...debía ilustrar el significado de votar por el contrincante... ...como un salto al vacío... ...pudo haberse evitado... ...pero luego de que se hiciera público... ...pudo haberse manejado la crisis de otra manera... ...aceptar que alguno, alguien de la campaña lo hizo... ...pero cuando el candidato vio el contenido lo detuvo... ...por ejemplo... Y que alguien quedara fuera de esa campaña simbólicamente, al menos, habría sido una forma, pero se optó por la mentira. Hubo consecuencias nefastas, claro, para esa campaña. Otra crisis. El recientemente estrenado gobierno de Costa Rica pretendía firmar algunos decretos el primer día, pero parece que no estaban listos. A eso se le sumó una serie de errores, incluso el apellido del presidente en algunos decretos y en algunos nombramientos. Los errores son esos errores, pero en la forma en que se actúa posterior a los errores está que se pueda resolver la crisis o incluso empeorarla. O actuar antes, que sería mejor previendo esos errores. Si los decretos no estaban listos, era mejor anunciarlos de una forma distinta y no que ya se habían firmado. Y tomarse el tiempo para que puedan suceder antes, que decir que se habían firmado cuando claramente no estaban listos. A veces es imposible adelantarse a, las, a los errores y a las crisis, pero siempre hay forma de aminorar sus efectos. Es como los accidentes de tránsito. Probablemente no podés prever una rama en la calle, pero sí, si vas a una velocidad apropiada, quizás puedas maniobrar exitosamente. Nunca puedes anticipar un temblor, pero si las construcciones están hechas correctamente con el código antisísmico, su impacto no será el peor. Y recordemos las dos variantes de la crisis, entonces, el hecho en sí, como el hackeo, un huracán, los errores, etcétera y sus repercusiones en la percepción pública. Una potencia a la otra, pero uno también puede apaciguar a la otra. En definitiva, la política siempre será comunicación, porque sin comunicación, el sujeto administrado, la gente, no se entera que es administrado y que es sujeto de acciones políticas, y por lo tanto, es como si no existieran esas políticas. Alberto,
3: oh, definitivamente eh, interesante porque hablaste de varias crisis, de unas cinco o seis crisis y todas se dieron eh, en este año, en lo que va del año nada más, lo que, lo que. En pocas semanas sí. En en poca poca baja baja, baja. Definitivamente. No, ¿No estaría siendo este un preámbulo para una autopromoción o sí, Fernando? Eso me dijeron recién cuando comentaba que me
4: ibas a sacar el, 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 el facturero, pero no, no, para nada, para nada. Nada más que llama la atención tantos errores seguidos. ¿eh?
3: Llama la atención, pero también, vaya, yo, 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 yo que soy tan desorganizado y tan distraído, la verdad es que no puedo decir que yo mismo lo hubiera hecho mejor, pero estaba, estaba pensando y meditando o reflexionando de lo desdichado que es la labor de la política, pues son crisis y crisis y crisis y crisis. Yo no sé a qué hora se pueden sentar en una oficina, en una sala de juntas a ejecutar la labor que es la de llevar la de la de la operación de un país, ¿no?
4: Muy difícil, muy difícil, eh, pero bueno, para algunas cosas tenías un mes de, 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 de tiempo para planificarlas. para eh, Ahí está todo, la, la, y, y vos lo sabes muy bien, Alberto, la planificación. Los periodistas muchas veces no tenemos planificación porque creemos que con correr por la información del día estamos cubriendo las páginas del periódico o los minutos de televisión, pero sí que hay planificación y más en las instituciones, ahí sí hay que trabajar con planificación. Y, y bueno, sentarse a planificar es acción anticipada, o sea, pensar qué es lo que puede pasar después. Y ahí, eh, si te adelantas un poco a eso, pues ya podrás tener tiempo para las cosas importantes.
3: Eh, definitivamente, bueno, ya que estamos hablando del de gobierno de Costa Rica, el gobierno pasado fue claramente, si tenía asesores, no, no les hacían caso, porque claramente hubo muchas crisis que fueron eh, demasiado obvias, que decías, bueno, ¿en qué estaban pensando, no?, eh, eh, este este gobierno, esta administración está entrando, ¿Cómo, ¿cómo la estás viendo de entrada?
4: Muchos errores, muchas pifias y, y, y yo me puse a pensar eh, es que todos los gobiernos que inician tienen esos errores y, y no, realmente no recuerdo ni siquiera en la administración de Luis Guillermo Solís la primera del Partido de Acción Ciudadana de un gobierno nuevo, de un partido que entraba en gobierno, porque es entendible que si el, el partido ya estuvo en gobierno antes tenga elementos personas que manejen estas situaciones pero un partido nuevo entra al poder y no sabe cómo tratar la administración pública, pero realmente debe tener personas que, que sepan cómo se hacen las cosas y ahí evitar algunos de estos, de estos errores pero hay otros que son de bulto, Alberto. El, el apellido del presidente mal escrito en un decreto, eh, eh, podríamos reírnos, pero no es gracioso. Es, es, son errores muy burdos ¿no? Entonces, eh, creo que han tenido errores de bulto que opacan lo otro que pudieran estar haciendo en buena lid, en buena... Lead, en buena eh, ideas para mejorar el país, ¿no? entonces una cosa opaca a la otra y ahí es donde hablamos del tema de la percepción no yo creo que este, este el resultado electoral fue mucho a partir de la percepción y no de la realidad de las cosas, entonces hay que jugar con la percepción, si ganaste gracias a una percepción determinada pues ahora no te quejes de esa percepción, entonces eh, eh, el público va a opinar según lo que ve y según lo que hace más ruido esperemos que las acciones positivas para el país empiecen rápido
3: así es, Fernando Francia muchísimas gracias bueno, muchas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia hasta la próxima semana y eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pase muy bien
1: 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad muchos compatriotas hombres y mujeres no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo hoy más que nunca la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.